0: Hallo und herzlich willkommen zur 88. Episode der Wechselzone Jungs mit Adrian. Ja, hallo, ich musste gerade echt überlegen, wie du
1: heißt. Ach, da, so, okay. Sorry.
0: Und natürlich ein Thomas. Hallöchen. Gut, ähm, ja, ist schon wieder eine Woche her. Ähm, wir gehen mal ganz äh, steil rein. Wie war denn eure äh, Trainingswoche?
1: Äh, Thomas? Ja, bei mir so ein bisschen durchwachsen. Ich habe eigentlich nur so die Hälfte geschafft von dem, was ich mir vorgenommen habe. Versucht, das Laufen einigermaßen durchzuziehen. Radfahren war ich diese Woche noch keinmal, was mir nicht so gut gefällt. Das muss jetzt nächste Woche wieder, wieder anders werden. Aber ansonsten ist ja noch Dezember und noch kann man es ein bisschen entspannt sehen.
0: Ja, ja hoffen wir mal, dass das Wetter noch ein bisschen äh, besser wird, sagen wir mal so. Weil die letzten drei Tage waren ja eine Katastrophe, also zumindest
1: bei uns da. Ja, wobei, das, das muss ich noch kurz erzählen, das fällt mir gerade ein, wo du das sagst. Ich hatte letztens einen langen Lauf, da waren wir laufen um so einem See mit einem Kumpel zusammen und auf einmal biegt aus einer Straße oder beziehungsweise das war ja so, so ein Waldweg, biegt ein Typ vor uns auf den Weg. Der hatte nur eine Unterhose an und sonst nichts. Was? <lacht> okay. <lacht> <lacht> Irgendwie aus einer Psychiatrie abgehauen. Ey. Der lief echt, also der lief bestimmt so zwei Kilometer lang vor uns. Und das war ganz witzig. An jedem, wenn so Passanten vorbeikamen, an denen der vorbeigelaufen ist, die haben immer ihr Handy gezückt, als er vorbei war und von hinten so ein Foto gemacht. Und wir waren wirklich hinter ihm, bis er dann irgendwo sind wir durch so einen Ort gelaufen, bis er dann. In, in sein Haus äh, abgebogen ist, also das scheint irgendwie schon ein ganz normaler Mensch gewesen zu sein, der halt, keine Ahnung, in Unterhose auch, auch ohne Schuhe, ne? also bar, barfuß der hat bestimmt eine Wette verloren das war schon echt hart ja, das, war, das war so mein trainingstechnisches Highlight ja. das glaube ich,
0: Da ja. war so motivierter jetzt noch ein bisschen schneller zu laufen ja,
1: das war so eine seltsame Situation. Ich war so perplex, als ich das gesehen habe. Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Also,
2: sowas, ich glaube, das vergisst du auch nie wieder. Sowas brennt sich wirklich ins Gehirn. Ne? Also, ja. das, das bleibt. Also, diese Bilder bleiben.
0: Ja, Adrian, du irgendwelche schrägen Ereignisse diese Woche?
2: Äh, nee, also, da kann ich nicht mithalten. Nee, auf, auf keinen Fall. Ähm, ich habe so paar, so für mich, so paar Erkenntnisse der Woche. Ähm, zum einen wollte ich mal wieder, ähm, nachdem ich eigentlich so Krafttrainingstechnisch so mit, mit Kniebeugen gut dabei bin, habe mir gedacht, ich fange jetzt mal mit Kreuzheben an. Aber das ähm, muss ich, glaube ich, erstmal äh, sein lassen. Denn äh, das Kreuzheben tut tatsächlich meinen Nacken nicht gut. Nach, ein, nach der Kreuzhebereinheit hatte ich erstmal drei Tage lang wirklich wieder Nackenschmerzen. Also die Geschichte, die mich schon ähm, im, im Sommer geplagt hat. Äh, ja, das ist so das eine. Ähm, so dass ich erstmal das Kreuzheben erstmal sein lasse und das andere ist, ähm, und das ist eine erfreuliche Nachricht, finde ich, ähm, ich war mal ähm, diese und letzte Woche mal wieder so auf Zwift Run und unterwegs und das also muss ich sagen, also die Anzahl der Läufer auf Zwift, die hat sich wirklich verdreifacht, wenn nicht vervierfacht, also ich weiß nicht, wie es kommt, aber es sind wirklich sehr viele äh, Läufer ist auf Zwift unterwegs.
0: Okay. Das, ja.
1: vielleicht liegt es daran Swift hat ja jetzt irgendwie so eine, so eine Firma gekauft, die so einen Running Pot ähm, gemacht hat und die vertreiben den jetzt selber. Ich glaube für 29 Euro, also so die okay. oder 29 Dollar, also so die Einstiegshürde ein bisschen geringer geworden für viele, weil ich glaube der bis jetzt war eigentlich ja nur der von Polar die einzige brauchbare Alternative und der fängt ja. aber 60 70 Euro an. Ne?
2: Ja genau ja. Ja, das kann natürlich sein. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, wenn du das gerade erzählst, ähm, wusste ich gar nicht. Aber das, ja, also wir irgendwie, ja erklärbar, aber, aber ich fand es ich fand's, einmal fand ich es lustig, ähm, da, da waren auch irgendwelche komischen Typen unterwegs, immer wenn du einen überholt hast, hat er dich dann wieder überholt, also da, 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 da kam es schon wieder zu den ersten äh, Kämpfen äh, bzw. ja, Vergleichen auf, auf, auf Zwift äh, diesbezüglich, das was man so vielleicht vom vom Radfahren schon länger kennt, äh, ja, hat jetzt da auch äh, beim Laufen Einzug gehalten, also, aber aber ich fand's es gut, ne? es war jetzt wirklich nicht nicht so ja, eintönig wie sonst, weil ansonsten habe ich früher immer vielleicht ein, zwei Leute da gesehen, ne, wenn ich da jetzt so meine Runde gedreht habe und das war schon sehr abwechslungsreich jetzt.
1: Mhm. Funktioniert eigentlich der Workout-Modus so wie beim Radfahren, auch beim Laufen auf Swift oder ist das anders?
0: Ja,
2: nee, das funktioniert genauso, das, äh, genauso ja.
1: Okay. Wie ist das eigentlich äh, im
0: realen Leben, wenn einer euch überholt äh, oder ihr merkt, dass euch auch hinter euch einer ist, versucht ihr den nicht überholen zu lassen oder ist euch das egal? Also, mir ist es egal.
2: Also, ich wir hängen natürlich vom Training ab, aber grundsätzlich.
1: Thomas? Ich kenne die Situation Thomas? nicht, dass ich überholt werde. <lacht>
0: das ist die richtige Antwort, ja. Okay, okay, okay. Ja, ich äh, bin dann auch, glaube ich, so wie der Adrian, der äh, kommt immer vom Training drauf an. Also, ähm, keine, keine Situation sein, dass du vielleicht gerade ein paar Intervalle hinter dir hast und, und bist dann gerade übelst langsam, aber ja, ich bin eigentlich dann auch eher der, der Überholende hier im Unterbauer, als äh, der, der überholt wird. Ja, manchmal, manchmal kommt das halt so, ne,
2: so irgendwie, wenn man jetzt gerade mal, sag ich mal, ein Intervall läuft, ne, und, und jetzt gerade einen überholt und da hat man so den einen oder anderen Kollegen, der das halt nicht so gerne sieht und da versucht er irgendwie mitzuhalten oder bleibt irgendwie hinten dran und dann ja, dann kommt das, kann schon so zu so einer,
0: Konkurrenzsituation? Ja, äh, Konkurrenz
2: äh, ja ne, zu sowas ähnlichen kommen, aber ich sehe das halt jetzt recht entspannt.
0: Ja, ich sehe halt bei uns immer hier, äh, wenn es so Richtung äh, minz firmlauf geht, dann du immer mal Leute laufen, aber ansonsten, ähm, ich kenne ja vom Strava her ein paar Leute, die hier ähm, auch ein paar Zeiten aufgestellt haben, Segmente aufgestellt haben, Und äh, aber bisher habe ich noch nie irgendjemanden gesehen, der wirklich hier, ähm, ja, zumindest von denen, die die, die die, man das Bild sieht oder so, dass du sagst, ah ja, hier, den kenne ich vom, vom Bild her oder äh, die wirklich dann etwas schneller unterwegs sind, das ist mir noch nicht untergekommen, aber gut, vielleicht laufen wir alle selbe Thema, deswegen laufen wir voneinander weg, <lacht> äh, Tempo. Ja, ähm, meine Woche noch ganz kurz, äh, um das abzuhandeln. Ich war... Ach, nee, Quatsch, ich hatte noch eine Frage ähm, wegen äh, Swift Running. Kannst du da eigentlich dich auch mit äh, den Leuten connecten, die du kennst, äh, wie beim... Ähm, wie beim ja, Film? ja, das geht, das geht. Letztens habe ich sogar einen ähm,
2: ja, ähm, Kumpel getroffen, hier aus, aus Gambach, wo ich früher im Verein war. Ähm, da war ich auch am Laufen, und äh, laufenderweise unterwegs. Und da fu fuhr er gerade vorbei. Und ja, äh, äh, ja, also das... das äh, dass das geht das ähm, hast du ja auch so eine App dazu ne, diesen Swift Companion da kannst du auch die Leute ähm, anmarkern quasi, ne, die du kennst ähm, ja und dann äh, ein Klick drauf und du läufst quasi neben ihnen so, hm. sozusagen ja, cool. ja. ist ja. sogar
1: so, dass du ähm, diese Companion App so einstellen kannst, dass deine ähm, ja, favorisierten Buddies dass du dann eine Push-Benachrichtigung bekommst äh, wenn die anfangen Sport zu treiben
0: oh, genau, okay ist auch ja. cool bist du vielleicht selber noch motivierter, dann ach, dann gehe ich doch nochmal aufs Laufband. <lacht> genau. Ja, äh, meine Woche war ganz kurz, eigentlich, ähm, ich habe ein bisschen versucht zu laufen, ähm, anfangs ist immer ein bisschen äh, schwierig ähm, mit der Wade, aber dann hinterher, ähm, so, na, noch ein paar, drei, zwei, drei Kilometer ähm, geht es eigentlich und es wird halt eigentlich immer besser, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Habe äh, auch jetzt hier gestern mal ein bisschen Yoga mit meiner Freundin gemacht, war eigentlich auch ganz interessant, das noch als mein Highlight der Woche. <lacht>
2: Ja, aber der Anfang ist gemacht. Ja, ja. aber es, also es, es, ist, es tut
0: mehr weh, als man denkt. Vor allem so in der Leistengegend, wenn es da um die äh, Übung geht. Und da muss ich vielleicht mal was ja. tun.
2: Ja. Ähm, kurz zu Zwift noch, äh, da haben wir uns auch in unserer WhatsApp-Gruppe mal drüber unterhalten, beziehungsweise der Thomas hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass, dass bei Zwift demnächst äh, persönliche Group-Workouts kommen. Das finde ich natürlich auch eine sehr spannende Geschichte. Ne? Da kann man natürlich äh, ja, so ein gemeinsames Training mal äh, für diejenigen, die, die Laufband und, und auf Zwift unterwegs sind, mal vielleicht sowas auf die Beine stellen. Das wäre natürlich äh, mega cool, ne? wenn man sich da wenn man sich da auf Zwift treffen könnte und mal eine Runde zusammendrehen könnte.
0: Ja, das wäre das wär echt cool. Äh, wenn wir schon mal eigentlich bei Zwift sind, dann können wir eigentlich gleich mal mit dem ersten Thema anfangen. Ähm, ich hatte mir die Woche so gedacht, also ich für das Wetter, das ist so scheiße und ich würde auch gerne mal ein bisschen äh, laufen, äh, Radfahren und so und ähm, ja, ich bin echt äh, versucht äh, mir einen Smart Trainer zu kaufen und da wollte ich euch fragen, auf was äh, muss ich da achten, weil ich habe also es ist echt ähm, ja, ist schwierig äh, zu suchen, äh, was auch genau das Richtige ist. Es gibt ja preistechnisch von, glaube ich, 400 Euro fangen sie an oder zwischen drei, 300, 400 Euro bis ja, über 1000 Euro geht es ja dann auch. Und ähm, da gibt es ja auch dann mit verschiedenen Steigungen und Wattanzahl und so. Und da äh, wollte ich euch mal fragen, auf was müsste man beim Kauf von einem Smart Trainer achten? Adrian? <lacht>
2: Soll ich anfangen? Ja, irgendjemand muss anfangen. Doch, äh. Okay, ähm, also worauf sollte man achten? Also ich würde sagen, ähm, als erstes ist es natürlich auch eine finanzielle Geschichte, weil da kannst du wirklich einiges an, an Geld da lassen. Ne? Da muss man natürlich gucken, was bin ich jetzt irgendwie bereit da äh, hinzulegen. Ähm, zum Beispiel der wahoo -Kicker, ne? Neu, irgendwie um die 1.300, oder? So um den Dreh, meine ich, ähm, kostet ja. der... Ja, die, Thomas? Die <lacht> ja, das, das, das Ja kam jetzt.
1: <lacht> die, die haben ja jetzt mittlerweile ein neues Modell rausgebracht, diesen Kicker ja. Core. Ähm, ja, genau. Das, was so eine etwas abgespeckte Version ist und die ist glaube ich irgendwie für 790 ähm, schon schon zu kriegen. Ähm. Jo. Also ja, weil also was natürlich auch ein stolzer Preis ist ne? auf jeden Fall man, man muss halt so ein bisschen unterscheiden finde ich gibt ja immer noch verschiedene gibt halt diese ähm, diese Direkttrainer wo du also nicht das ähm, oder wo du das Hinterrad ausbauen musst und ähm, das, die, die eine eigene Kassette drauf haben wo du das Rad dann komplett einspannen kannst und es gibt ja die die wirklich noch eine, eine Rolle haben wo du dann äh, dann dein, dein eigentliches Rad einspannst und und benutzt die sind in der Regel ein bisschen günstiger ähm. Ja.
0: Aber da ist ja auch Verschleiß fürs, fürs Rad mit dabei, oder? Also ja, mit den Reifen
2: vielleicht, ja. Ja, ja.
1: ja ich, ich hatte ja vorher auch so einen. Ich fand das ein bisschen nervig, weil... Ähm zum einen sind die noch deutlich lauter als die anderen. Und ähm, ich hatte es nachher auch so, dass ich mir dann noch so einen speziellen Reifen für gekauft habe, der irgendwie von der Gummimischung ein bisschen anders war, dass er halt auf der Stahlrolle besser funktioniert hat. Und dann hast du natürlich entweder brauchst du ein zweites Laufrad, musst das immer hin und her bauen, oder du musst ständig den Reifen wechseln, wenn du dann äh, von draußen nach drinnen wechselst. Oder du hast natürlich ein zweites Rad, was du nur auf der Rolle äh, benutzt. Aber ähm, das, das finde ich halt bei diesen Direkttrainern, die eine Kassette drin haben, deutlich entspannter. Ne? Also du baust das Rad aus, klemmst das. Äh, also das Hinterrad baust du aus und klemmst das Fahrrad dann da drauf und kannst loslegen. Also das ist schon, äh, schon echt angenehm. Und vom Fahrgefühl her ähm, finde ich die eigentlich mittlerweile auch besser. Ja, ähm, was, was hast du für einen, Thomas? Mhm. Ähm, ich habe jetzt aktuell den äh, Tex Flux, heißt der. Ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch in der neuen Version gekommen. Bin ich vom Grundsatz her auch zufrieden. Ähm, der hat so ein, zwei Sachen, die mich ein bisschen stören. Und zwar ist das so, dass der ähm, die Trittfrequenz messen kann, aber der misst die Trittfrequenz nicht direkt über irgendeinen Trittfrequenzsensor, sondern er rechnet die irgendwie, fragt mich wie, über irgendeinen schlauen Algorithmus. Und das funktioniert ganz gut, bis er so in den Bereich 45 und äh, 50 Umdrehungen kommt. Oder Adrian jetzt immer sagen würde, ja, du sollst ja auch nicht unter 60 fahren. <lacht> Aber ähm, mache ich, mach ich persönlich halt doch äh, regelmäßig. Und dann ähm, zeigt er halt oft irgendwie eine, eine Trittfrequenz von Null an. Okay. Aber ansonsten muss ich sagen, ist der ist der absolut ausreichend. Ich glaube, ich habe ihn damals im Angebot irgendwie für 500 irgendwas ähm, gekauft. Und das ist so eine Grenze, wo ich sage... Ähm, für einen guten Rollentrainer, ähm, wo du wo du das Hinterrad drin lässt, musst du wahrscheinlich auch so 300, 350 bezahlen und dann bist du gar nicht mehr so weit von dem Preis weg. Ähm, und dann kann man sich, wenn man es regelmäßig nutzt, finde ich auch direkt die die andere Variante gönnen. Ja. Also wäre wär so meine Empfehlung, auf jeden Fall immer einen, einen Direkttrainer zu nehmen. Und äh, das, was der Adrian gerade sagte, das ist ja ähm, so die die Spitzenmodelle, also hier der der eigentliche Kicker oder von von Flux gibt es ja auch einen, wie heißt denn der noch? Um,
2: ja, der, der, der ganz neue, ja, ich weiß. Genau,
1: die liegen ja noch deutlich über, über 1000 Euro, aber mhm. im, im Wesentlichen sind ja die Unterschiede, dass die Messgenauigkeit ein bisschen höher ist und dass die höhere Leistungen äh, abkönnen. Also, das weiß ich nicht, der eine geht dann bis bis uh, 1000 Watt und dann geht der uh, andere bis bis 1500 oder 2000 Watt. Aber okay, das sind okay. ja das sind ja Werte, weiß ich nicht, die braucht vielleicht ein André Greipel, wenn er Sprints trainiert, aber ähm, unser Eins mhm. äh, eigentlich nie. Ja, und von daher.
2: Wobei, ich sehe gerade, ich habe gerade gegoogelt, ich sehe gerade, der Tax Neo Smart, äh, der ist von 1300 auf 929 runtergesetzt. Mhm. <lacht> jetzt wieder ein bisschen billiger. Aber ja, das sind so das sind so, so ziemlich die Spitzenmodelle.
1: Ja, also, ich glaube, wenn ich mir jetzt einen kaufen würde, dann würde ich tatsächlich zu diesem Kicker Core von Wahoo tendieren, ähm, weil der hatte wohl letztes Jahr noch das Problem, dass der relativ laut war. Ähm, das sind die jetzt angegangen und das muss, was man so liest, eigentlich ganz gut sein. Und ähm, bei Wahoo, die haben halt so, so ein bisschen mehr noch das Ökosystem drumherum. Da gibt es ja dann auch noch äh, diesen speziellen, smarten Ventilator, dann gibt es noch diesen Kicker Climb, der noch die Höhenvorstellung mit drin hat. Das sind alles so Spielereien, die man nicht unbedingt braucht, aber man hat halt nachher die Optionen dazu und hat alles dann so aus, aus einem System raus. Ja. Mhm.
0: Ja, ich habe auch ähm, gerade bei Wahoo gesehen, ähm, die haben ja drei Modelle, die haben ja auch noch eine billigere Variante und halt die ganz teure und mhm. äh, da unterscheiden sie sich aber auch mit der Steigung. Also ich glaube der billigste, der drin mit 12% Steigung, dann gab es gleich 14% und 16%. Ähm, was, ähm, meinst du, das ist dann egal von, von, der, ja, von der Steigung, 12% reichen vollkommen aus oder wenn ich mal ein bisschen so Richtung Alp trainieren möchte, dass ich
1: dann <lacht> 16% brauche unbedingt? würde ich sagen, also macht eigentlich, ich, ich glaube, glaub, oder sag du?
2: Nee, nee, sag doch mal, sag doch mal.
1: Ähm, ich glaube, eigentlich kann man sagen, du kannst heute, 2018, 2019 nicht mehr wirklich was verkehrt machen, wenn du in einer gewissen Preisregion angekommen bist. Natürlich gibt es so am unteren Ende, gibt wahrscheinlich immer noch den einen oder anderen, wo man reinfallen kann, aber wenn man so die, die gängigen Modelle nimmt, äh, weiß ich nicht, da, da wirst du wahrscheinlich wirklich mit jedem glücklich und das sind dann alles so persönliche Präferenzen, wo man sagt... Äh, der sieht besser aus oder <lacht> keine Ahnung. Ja. Ja. Aber
0: ich, äh, wenn, dann würde ich glaube ich auch zu so einem tendieren, wo du das Hinterrad rausbaust. Ähm, ich hatte mir auch äh, so einen Vergleich zwischen Bahu und äh, Elite angeschaut und ähm, da war zum Beispiel bei Bahu da äh, hat er ähm, gesagt, dass du einfach nur die, die Stäbe links und rechts ausfährst, damit du halt die Stabilität hast, spannst du Rad ein und los geht's. Und bei Elite musst du irgendwie noch eine, noch eine Anleitung angucken, damit du das irgendwie mit dem Rad verbinden kannst oder irgendwie sowas, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Mhm. Also es sollte schon Was man vielleicht äh, noch ja. ja, einfach Rad rein und los geht's. Also ich muss jetzt nicht unbedingt nochmal eine Anleitung mir angucken, an wie ich das, äh, wie ich den Elite starte, äh, wie ich den, äh, Elite sag ich schon äh, den Smart-Trainer starten, äh, starten muss.
1: Mhm. Was vielleicht noch ist eine Sache ist, wo man drauf achten sollte, ähm, was du für Räder hast, die eventuell in Frage kommen, um sie da rein zu ähm, reinzuklemmen, Insbesondere, wenn es vielleicht in Richtung Mountainbike geht, weil gerade die Mountainbike-Schaltwerke ähm, ja ein bisschen, bisschen größer sind, also mehr nach unten bauen und dann gibt es bei manchen Modellen Probleme. Also ich kann zum Beispiel bei meinem Flux ähm, passt mein Mountainbike nicht rein. Also das Rad würde zwar reinpassen, aber aufgrund von dem, von dem Schaltwerk würde es dann unten gegenschlagen. Ja,
0: okay. Ja, das ist auch zum
1: Beispiel bei dem Wahoo nicht so.
0: Ja. ja,
2: wobei das für dich jetzt eigentlich so kein Thema ist, Lukas. Ne? Um. Ja, also ich für meinen Teil. Ähm, ich habe, ich habe tatsächlich noch. Ähm einen, wo man das Hinterrad mit draufspannt. Ich habe den Kinetic Rock Roll Heimtrainer, der, ich war auch lange Zeit am überlegen. Ne? Ich äh, habe auch Richtung Wahoo geschielt, ähm, war dann aber dann auch irgendwie so ein Sparfuchs und ähm, ja, das Kinetic ähm, hatte zum einen gute Rezensionen, zum anderen ähm, war der deutlich runtergesetzt, ähm, von knapp 800 auf 599 und dann habe ich zugeschlagen, dann habe ich den genommen und ich muss sagen, ich bereue ich bereu, äh, es nicht bis jetzt, ich bin sehr zufrieden. Ähm, er ist auch ähm, leise, finde ich. Ähm, und ähm, auch sonst, ähm, ja, so vom Fahrgefühl, ähm, passt alles wunderbar. Äh, da, da bin ich recht, recht äh, zufrieden mit. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ne, da muss man halt ja, abwägen, äh, was bin ich bereit, so an Geld hinzu, hinzulegen und so weiter und so fort. Also, wenn du jetzt von vorne Lukas, wenn du jetzt von vorne sagst, ja, ich schieße da so in die Richtung, das andere irgendwie, ja, gefällt mir nicht und so, dann, ja, dann würde ich mir auch so, so ein Wahoo, chor oder
0: sowas in die Richtung holen. Ja, ja ich, wie gesagt, ähm, bin da auch ein bisschen hinhergerissen und am Anfang war ich erstmal total überfordert, äh, wenn ich mal so reingeschaut habe, dass einfach äh, auch so viel angeboten wird und da muss man auch erstmal gucken, was genau das richtige Verein ist und, ähm, ja, und denk denke mal, es, soll, es ja, wird schon für ein paar Jährchen halten, da kann man schon mal so 200, 300 Euro mehr in die Hand nehmen. <lacht> Weiß noch nicht, muss man schauen. Ähm, ja, aber, ja. Ja.
2: ja, und für das, was du vorhast damit, reicht das allemal. Ne? Also, da muss ich schon sagen, da ist schon fast äh, die 1000 oder 1300 Euro, die die wirklich richtig Spitzenmodelle kosten, ist so viel, viel zu viel Geld. Ne? Ähm, da, da, da muss man halt abwägen, ne? wie oft benutze ich das Ding und so weiter, ähm, was, was, was habe ich überhaupt vor und wie oft, wie oft, äh, äh, ja, wie, wie ich sagte, wie oft benutze ich es und, und ja, was, was lohnt sich dann halt für mich mehr. Mhm. Ne? Jetzt irgendwie 500 auszugeben oder, oder 800 oder 1000, ne? das, ja. weil, wie gesagt, auch ich bin mit dem Kinetic ähm, vom Fahrgefühl finde ich das super auf Zwift, ähm, ja, bin, bin zufrieden mit.
1: Und es gibt ja auch jetzt gerade so im Winter oft die Möglichkeit, dass irgendwelche Bike-Shops oder irgendwelche demo touren ähm, die ja. die Hersteller die Möglichkeit geben, dass man die Modelle einfach mal gegeneinander gegeneinander testen kann. Ich hatte das letztes Jahr auch gemacht, da gab es bei uns in Aachen ähm, von Tex so eine so eine Testversion oder Testveranstaltung. Und da muss ich sagen, hatte ich auch das teure Modell, ähm, den Adrian, du hast eben gesagt, wie heißt er? ähm Neo, Neo Smart. Also, ja, genau, Neo Smart. Genau. Ja. Und äh, der, der hat zum Beispiel so eine Funktion, oder was heißt Funktion? Aber der, der bewegt sich halt, äh, wenn du das Rad, wenn du trittst, bewegt er sich so leicht nach links und rechts, damit er, das soll halt realistischer wirken, was ne? noch nicht so ganz fest eingespannt ist. Das habe ich zum Beispiel als total störend empfunden, weil. Ich, wenn ich auf einer Rolle sitze, will ich das Gefühl haben, ich bin oder bin ich vom Kopf her eingespannt und dann will ich nicht, dass sich mein Fahrrad hin und her bewegt. Von daher hat mir das gar nicht so gut gefallen, obwohl das eigentlich jetzt ein Feature von dem war, von dem teureren Modell.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich, weiß, ich glaube, was, was du meinst, ich, wenn du eine Rolle bist, dann, dann brauchst du das nicht nur, dass es dann rumwackelt. Ich meine, das ist ja dann auch nicht so wirklich ein realistisches Fahrgefühl, weil du fährst ja nicht wirklich. Das ist ja, ja. Ja. ja gut, ja, dann halt uns auf dem Laufenden, genau. wie
2: du dich entschieden hast.
1: Ja, mal schauen, ob es noch vor Weihnachten kommt. Ich glaube aber eher nicht. Aber wie gesagt, man kann nichts verkehrt machen eigentlich heutzutage. Ja, finde ich auch. Ja. Spaß hat man mit allen. <lacht> ja, genau.
0: Gut, ähm, gehen wir mal weiter. Äh, es gab, war letzte Woche, vorletzte Woche, weiß ich nicht mehr genau, äh, eine, äh, ja, den Selfish Triathlon Award, ähm, und der wurde vergeben an Jan Frudeno und äh, ja, vielleicht für den einen oder anderen nicht so überraschend äh, oder überraschend äh, nicht ein äh, Patrick Lange. Ähm, wa was meint ihr für jemanden, der den Ironman Hawaii gewonnen hat äh, gegen Leer aus gegenüber einem, der seine Saison noch nicht beenden konnte?
1: Thomas? Thomas. <lacht> 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 Ähm, ja, man muss ja überlegen, was man damit honoriert, nur den Titel oder ähm, vielleicht gefällt den Leuten auch die, ähm, ja, die Art und Weise, wie es zu Titeln gekommen ist oder wie die Rennen gestaltet werden und dann ist vielleicht so ein Jan Fodeno, der da auf Angriff gepolt ist, äh, was anderes als ein Patrick Lange, ja, dass die Leute da einfach mehr Spaß dran haben.
2: Ja, also man muss dazu sagen, also Patrick Lange ging nicht leer aus, ähm, er ist halt Zweiter geworden, ähm, um das zu komplementieren. Also der, der, der Sebastian Kindler ist auch noch Dritter geworden, so in, in der Wertung der Top 3. Ähm, ja, also, ähm, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, fand ich es schon so eine, so, ja, so eine kleine, ja, also ja, so nicht wirklich Überraschung. Ich weiß nicht, fehlt mir vielleicht das richtige Wort? Also, ich habe mich schon so etwas, etwas äh, gewundert. Ja, klar, es ist, es ist halt. Ähm, eine Wahl von, von den von, von Fans, gruppern und so weiter. Und ähm, da hatten wir auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, ähm, auch dass der Patrick Lange einfach jetzt nicht so, wieso auch immer, aber nicht so zu den Lieblingen ne, der Nation <lacht> gehört. Ähm, ja, und das, äh, obwohl er so, so gerockt hat dieses Jahr, ne, mit dem mit dem Gewinn, äh, zweite in Folge äh, Hawaii gewinn und dann auch noch mit Streckenrekord. Ähm, ja, das äh, spiegelt einfach so ein bisschen wieder, äh, ja, wer so wirklich ne, so der Liebling ist hier, <lacht> obwohl er halt nicht, äh, nicht die Saison be beenden konnte. Ist natürlich auch 70.3 Weltmeister geworden, ne, Frodeno, und da hat er natürlich ein, ein richtig, richtig einen rausgelassen.
1: Ähm, der ja. Ironman-Europameister, ne? Auch.
2: Und das auch noch, genau. Ironman-Europameister ist auch noch, ja. ja.
0: Ja, ich finde ja auch, also man muss da halt noch mal gucken, ähm, wie die Saison verlaufen ist und wir hatten ja auch im Vorfeld des Ironman auch schon drüber geredet oder das Internet hat auch drüber geredet, so ein Patrick Lange, äh, wie der hier abgeschnitten ist und so. Ähm, das war für ihn, glaube ich, auch eine schwierige Saison, aber wenn man sich nur einmal im Jahr zeigt und das nur auf Hawaii, dann ähm, ja, kann ich schon verstehen. Ja? Und ähm, ja, wie, du, äh, wie der Adrian schon sagte, dass, dass der äh, Award ja von... von ähm, ja normalen Leuten gewählt wird und wenn er äh, Jan nur eine große Fanbase hat, dann ne, wird es halt schwer für andere. Ja, ja. gut. Ähm, ich denke, oh, ich weiß nicht, ob die Wahl wirklich ist alles
2: ist alles zu, zu, zu äh, eigentlich zu gesagt. Ja. Wir gehen nochmal ähm, kurz auf das Frauen ähm, auf die auf die Frauen ähm, Wahl. Eingehen. Da ist
0: äh, bitte Wahl, Frauenwahl.
2: Ja, da ist Daniela Rüff, ist der erste geworden von Laura Philipp und Anne Haug?
0: Da gab es keine Überraschung.
2: <lacht> naja, nicht wirklich, ne? Wobei, also Laura Philipp auf 1 könnte ich mir auch vorstellen können. Also, die hat natürlich auch die sehr gut gerockt. Ja.
1: Ich finde, Laura Philipp arbeitet ja momentan schwer daran, irgendwie mehr Präsenz überall zu bekommen. Also hat jetzt einen eigenen YouTube-Channel, ständig kommen irgendwo irgendwelche Filmchen raus. Ich habe das Gefühl, gerade auf Instagram ist er auch deutlich aktiver als vorher, also die... Ja ist da sehr kommunikativ, was ja auch cool ist auf der einen Seite, denn das, ist, das, ist, das ist ja auch so ein Unterschied glaube ich zu einem Patrick Lange, der ja sehr abgeschirmt auch äh, für, für sich das ganze Jahr trainiert, der performt dann einmal auf Hawaii super, aber dann hörst du im Prinzip ein ganzes Jahr nichts davon und so andere Leute, wie jetzt dann auch zum Beispiel Laura Philipp oder ein Sanders ist ja genau so ein Typ, ähm, die, die du hast halt das Gefühl, du kennst die dann, ne? <lacht> wenn du da so ein bisschen ja. auf den äh, einschlägigen Kanälen voll, äh, die Leute verfolgst. Da.
2: Das stimmt. Und äh, da haben wir letzte Woche drüber auch gesprochen. Sebastian Kindle geht jetzt auch in die Richtung, ne? hat jetzt auch mhm. mittlerweile einen eigenen Kanal. Ähm, wir haben da auch so ein bisschen so drüber spekuliert, ob das vielleicht auch da daran liegt, dass, dass der mit Laura Philipp jetzt quasi in einem Team ist, beziehungsweise vom gleichen Coach äh, trainiert wird. Ob das jetzt vielleicht damit zusammenhängt, weil da, ähm, also man weiß es bei Laura Philipp, dass der Spotspinner, Spinner, der, der früher auch selbst ähm, so eigene Videos, also so ein Videoblogger, ähm, ähm, auch Triathlet jetzt die Videos für Laura Philipp macht. Ob der das auch für Sebastian Kinder macht, das weiß man jetzt nicht. Aber der wird jetzt auch aktiver. So. Gut, mhm. bei, bei Instagram war der Sebastian Killer eigentlich schon auch gut vertreten, aber jetzt erobert jetzt, äh, er auch so ein bisschen YouTube.
1: Ja, ja, wobei er auch oft so Videos, also Facebook Live und sowas gemacht hat, hier gerade bei den, ja, genau. zu, den, zu den Cape Epic Zeiten oder Zeiten, <lacht> also als er das Cape <lacht> Epic gefahren ist, da hat er eigentlich jeden, jeden Abend so ein Update gegeben. Ne? Das war immer ja. ganz, ganz cool. Ja,
0: ja ähm, dann bleiben wir nochmal beim Triathlon. Ähm. Ich bin mir in den Vornamen nicht sicher, aber Steffen Schumacher hat sich äh, für den Ironman Hawaii äh, schon qualifiziert. Ja, ähm, man kennt ihn. Man muss vielleicht mal
2: in Vorfeld, man muss vielleicht mal Vorfeld sagen, ähm, erstmal wer wer Stefan Schumacher ist für, für diejenigen, die die da jetzt vielleicht auch im Radsport nicht so sich nicht so auskennen. Ähm, ja, also ehemaliger Rad, Radprofi von äh, Tim Gerolsteiner, das es mittlerweile gar nicht mehr gibt, das damals so aufgrund der Doping-Vorwürfe auseinanderging. Äh, Stefan Schumacher war einer von denen, äh, die es dann irgendwie auch zugegeben haben, gedopt zu haben. Ähm, der war dann gesperrt und ähm, ja, ist jetzt wieder, ist jetzt beim Ironman in Argentinien ähm, gestartet. Hat und den sechsten Platz erreicht, wie du gerade gesagt hast, Lukas. Genau ja, und hat sich aufgrund der, der Slot-Verteilung ähm, hat er hatte auch eins äh, bekommen, wie auch der Lukas Krämer, der vor ihm ins Stil ist, ein anderer Deutscher, der da jetzt mit äh, auf der das Hawaii-Ticket schon gelöst hat. Ja, ist jetzt, ist jetzt so eine Geschichte, ne? wie, findet man, wie findet man das? Ich ähm, bin da so ein bisschen ja, hin und her gerissen, ist noch milde
0: ausgedrückt. Naja, gut, ja. ich ja, ich ich finde das, äh, von meiner Seite aus geht es eigentlich nur in eine Richtung und äh, jemand, der ähm, sich schon mal des Dopings äh, ja, überführt worden ist und auch gesperrt worden ist, ähm, finde ich dann immer auch ein bisschen äh, ja, merkwürdig, dass die Leute dann in anderen Sportarten halt dann auch äh, sehr gute Leistungen bringen können, obwohl da Leute sind, die vielleicht auch schon... Ja, länger dabei sind. Ich weiß auch gar nicht, ob er sich überhaupt qualifiziert hätte, wenn wirklich mal ein bisschen bessere Konkurrenz da wäre, Das es jetzt mit dieser Slotverteilung. verteilung oh, Die Konkurrenz war schon nicht schlecht, also das kann man nicht sagen. Ähm, also gewonnen hat das
2: Rennen ähm, der Michael Weiß, der auch vor zwei Wochen oder mittlerweile vor drei Wochen jetzt den Ironman in Cozumel in Mexiko gewonnen hat. Ähm, der hatte ja schon seinen Slot gehabt, also der scheint ja jetzt auch momentan vom anderen Stern zu sein. Ähm, ja, dann mit Henson, der jetzt auch nicht zu verachten ist, hat ja einen Ironman in Texas gewonnen. Ähm, Jasper Svensson, ähm, der, der den Ironman in Barcelona gewonnen hat, der jetzt auch ein ganz, ganz guter ähm, Athlet ist. Also es waren schon ein paar gute Jungs dabei. Ne? Also das, das muss, man, muss man schon sagen. Ähm, ja, und das ist halt so eine, das, also die Geschichte, ist halt ähm, die, die mich halt so, so, so ein bisschen daran da so stört, ist, es ist so, dass wenn du gedopt hast, du, du fährst ja auf einen anderen Level und ähm, das verlierst du nicht. Das, du bleibst da dran. Also, äh, das, ne, also Auch wenn, wenn das äh, Dopingvergehen lange Zeit äh, schon in der Vergangenheit liegt, ähm, du hast dich damit auf einen anderen Level gehievt und ähm, das hilft ihm, glaube ich, nach wie vor. Ja. Ja, du hast das ja, das ja die so
1: Möglichkeit, ist. anders zu trainieren, einfach ne? härter ja, als genau. andere zu, zu der Zeit. Genau.
2: Und, ja, ja. Genau,
1: das ist das. Ja. Ich, ich sehe es auch immer schwierig. Ich habe es ja ähm, in, in St. Pölten dieses Jahr auch so ein bisschen selber erlebt. Da ist ja auch der, der Michael Weich, Weiß äh, gestartet und hat ja auch das Rennen gewonnen. Auf der einen Seite denke ich ja, ne, man soll den Leuten immer eine zweite Chance geben. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man dann auch sieht, wie der in dem Rennen äh, von den Kommentatoren und von von Ironman so noch gepusht wurde. und äh, Ich weiß es nicht. Ne? Das, das muss dann halt auch nicht sein. Ja.
2: ja, das stimmt.
1: Gut, ähm, dann
0: haken wir mal dieses Doping-Thema wieder ab. Äh.
2: Moment, kurz, also was mir gerade so einfällt, weil ich das sehe. Ähm, ähm, das Rennen in Argentinien, ähm, da wurde das Schwimmen verkürzt. Also es wurde nicht 3,8 geschwommen, äh, sondern 1,9. Ähm, aufgrund der, der Wassertemperatur, äh, es war wohl sehr kalt, äh, also das ist, das ist auch so ein Phänomen, was man jetzt in dieser Saison sehr oft gesehen hat. Ne? Also es gibt schon einige Langdistanzrennen, aber auch, auch Mitteldistanz- oder Kurzdistanz-Triathlons, wo, wo das Rennen gecancelt bzw. gekürzt wurde ne? aufgrund der Wassertemperatur bzw. auch ja, Algen und so weiter. Ne? Also das, äh, das ist so, so die Erkenntnis dieses Jahres, dass, äh, ja, dass das äh, Schwimmen da oft... Äh, ja, zum Opferfeld, zum Opfer des Klimawandels, ich Fragezeichen.
1: <lacht> da machen wir mal einen eigenen Podcast drüber. <lacht> genau. Ähm, ja. Vielleicht noch kurz zu den, zu den Ironman-Rennen. Wir hatten ja vor ein paar Folgen mal drüber spekuliert oder gesprochen, ähm, wie wir so das neue ähm, Qualifizierungssystem finden, also mit dieser Slot-Vorgabe, dass es nicht über Punkte geht, die die Profis äh, bekommen müssen, sondern sich wirklich Slots erkämpfen müssen. Und ich muss sagen, eigentlich so finde ich mittlerweile ganz cool, weil man jetzt schon so eine Rangliste hat von Leuten, wo man weiß, die sind auf jeden Fall schon qualifiziert, ähm, ist eigentlich irgendwie ganz, ganz witzig zu sehen, wie sich die, die Listen füllen, vor allen Dingen aus deutscher Sicht, ne? weil von den Deutschen, gerade von den deutschen Frauen sind ja schon einige jetzt dabei.
2: Ja, das stimmt, ja. Ja, auch, auch äh, äh, deutsche Männer, ne, das haben sich jetzt auch mittlerweile so äh, qualifiziert. Wobei auch so, ne, so äh, Jan Frodeno und, und Sebastian Kindler noch davon zehren, dass sie mal Hawaii gewonnen haben und die sind jetzt auch äh, quasi dabei, müssen jetzt eigentlich nur noch ein Ironman-Rennen nach Hause bringen,
1: mhm.
2: egal in welche Zeit. Ähm, ja, da das, das sind schon einige, ja. Ja, ich finde es find mittlerweile auch gut. Ja,
0: ja aber ich, ist ja, das mit dem Hawaii finde ich mal noch ganz gut, weil im Endeffekt, wenn du da mal was gewonnen hast, dann ähm, musst du auch das Recht haben, da wieder starten zu dürfen als ehemaliger Sieger. Und indem du einfach nur ein Ironman hinter dich bringst, äh, ja, ist doch eigentlich so die beste Regelung für, für so jemanden.
2: Ja, ja, klar. Ja, nichts. Äh, das, das passt schon, ja. Habe ich jetzt nichts anderes
0: äh, behauptet? Nein, nee, ich wollte ja nur zustimmen. <lacht> ja. Gut. Ähm, wir hatten noch ein Thema. Ich gebe mal an Thomas ab, weil ähm,
1: der kann das besser erklären. Ähm, erklären, du, du meinst quasi den. 70 den, Punkte ähm, 73 in, genau. in Bahrain. Der, wann war er eigentlich gestern? War er? Und da haben haben die Norweger sch schwer gerockt, muss man muss man wirklich sagen. So also allen voran ähm, Christian Blumfeld, der in neuer Weltbestzeit äh, das, das Rennen gewonnen hat. In der Zeit von 3 Stunden 29.04 war es. Ähm, aber auch nur sehr knapp vor seinem Landsmann Gustav Iden, der 3.29.25 äh, gebraucht hat und dann ein bisschen dahinter mit 3, 33, 31 äh, Kaspar Stornis, ich hoffe, ich habe die jetzt alle einigermaßen ähm, gut, auch gut ausgesprochen und das sind halt, äh, die haben die, die Weltbestzeit von Rädert um, ich glaube, sechs oder sieben Minuten unterboten, also war schon ein richtig, richtig schnelles Rennen. Und speziell beim Laufen, also das war schon in den Jan-Frodeno-Regionen. Ähm, Blumfeld ist mit 106,57 den Halbmarathon gelaufen. Der ihn mit 107,13. Also das war schon, schon Hammer. Und auch auf dem Rad hatten sie sogar angekündigt, dass sie ähm, unter zwei Stunden fahren wollten. Weil ich glaube, im letzten Jahr hat der Blumfeld äh, 201 gebraucht. Und jetzt hat das Dreiergrüppchen ähm, jeweils 1,56 gebraucht für die 90 Kilometer. Und das ist schon wirklich eine, eine Ansage. Also da kann man gespannt sein, wenn die auf die längeren Distanzen gehen, weil das sind ja alles Kurzdistanzler, die auch noch keine Langdistanz Distanz gemacht haben. Aber früher oder später werden sie ja da aufschlagen. Und da bin ich, bin ich mal gespannt, ja, wo die Reise dahin geht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon wirklich. Also man hat das ja schon in den, in, immer wieder auch so gehört ähm, und auch bei den Kurzdistanzrennen gesehen, dass die Norweger stark im Kommen sind. Äh, und das zeigt sich jetzt. Das zeigen sie jetzt langsam ähm, auch auf der Langstrecke. Also das ist schon wirklich sind schon starke Zeiten. Ja, und gerade ja. äh, zu Ende der Saison. Ne, schon, ja, ja, schon krass. Gut.
1: Muss man ja dazu sagen. Und ähm, Christian Blumfeld ist, ist sowieso eigentlich ein ganz cooler Typ. Ähm, macht auch äh, Sinn oder Spaß, dem auf, auf Instagram zum Beispiel zu folgen, weil der auch einer ist, der da relativ viel von seinem Training auch immer preisgibt. Also wenn man sieht, wie die trainieren wollen und wie die ihre Leistungsdiagnostiken machen und sowas, ähm, der ist dabei Christian Blumfeld ganz ganz gut aufgestellt <lacht> ja. also ich,
2: ich empfinde christian blumenfeld so ein bisschen so als als so den Sender der kurzdistanz gerade so in der art wie er die rennen gestaltet mhm. ja, also der ist da auch beim radfahren ist der siehst, siehst du den sehr oft vorne dabei ne? also ja. ich, ich verfolge da hin und wieder ich bin da jetzt nicht regelmäßig so bei den rennen aber wenn ich wenn ich da jetzt so highlights mir angucke und so dann sieht man eigentlich blumenfeld vorne rausfahren. <lacht> da ist der immer gut dabei
1: ja. Ja. Und ganz, ganz lustig ist, der sieht ja auch eigentlich nicht so aus, als wäre der so schnell und gerade beim Laufen so schnell. Der ist ja eher so so ein bisschen kompakt gebaut, ne? also vielleicht so eine, so eine mhm. Schwimmerfigur. Aber ähm, ja, kann anscheinend trotzdem eine 1:06 am Halb Marathon ja. laufen. Was ja ist, ist glaube ich, eine 310 er Pace ist das, ne?
2: Ja, sowas um den Tränen müsste sein. Das ist schon, das ist schon
1: heftig. heftig. Ja. Und ähm, was wir ja nicht, auch nicht unterschlagen wollen, aus, aus deutscher Sicht, ähm, hat Andy Rählert sein Comeback gegeben. Ist auf dem sechsten Platz gelandet mit einer 3,40. Ähm, ja, kann, kann man sich dieses Jahr dann auch nochmal freuen, beziehungsweise 2,19, dass er dann nochmal vielleicht eine verletzungsfreie Saison hat und auf der Langdistanz noch nochmal ein bisschen angreifen kann würde mich sehr freuen. Ja,
2: weil der ist auch am Ende richtig guten Halbmarathon gelaufen, ne? Der 1,12, ja. ne? Ja. ja, also auch, ähm, auch wirklich, wirklich ordentlich, wenn man nicht anders sagen. Ja. Ja,
1: mit, ich glaube, 41 oder 42 ist
2: er Ja, ja 42 mittlerweile, glaube ich, ja.
1: ja
0: äh, der Blumfeld, was, ähm, was sind seine stärksten Disziplinen? Weil ehrlich gesagt, so von dem habe ich noch nicht wirklich viel gehört, muss ich sagen. Also, wo hatten denn der seine Stärken?
2: Ja, also, also ich sehe den, ohne dass ich den jetzt super gut kenne, also ich sehe den als, als richtig starken Radfahrer, ich also ich meine, die schwimmen und laufen kann er auch, aber wie gesagt, also den siehst du wirklich sehr oft von herausfahren. Vorne rausfahren, dementsprechend muss er natürlich auch äh, gut aus dem Wasser kommen, ne? also von daher denke ich, dass er auch auf dem Wasser zurechtkommt.
1: Ja. Das ist einfach, einfach insgesamt extrem schnell. Ja. Ja.
0: Hat er schon irgendwas gesagt, wenn er mal auf die Langdistanz möchte?
1: Nee, also habe ich zumindest noch nicht gehört. Ja.
2: Nee, da habe ich jetzt auch nichts gehört. Nee, nee. Ja, also was was halt in, in Bezug auf Norweger auch sehr interessant ist, ähm, es wird auch, ja, ähm, man hört halt oft ne, so von, von ähm, davon, dass die Norweger, ähm, ja, so die Art und Weise, wie sie trainieren, so ein bisschen revolutionieren, ohne dass ich da jetzt großartig weiß, wie sie es machen. <lacht> ähm, aber da, 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 da hält man oft, also in Podcasts oder irgendwelchen Interviews oder oder ja, im Internet lese ich oft darüber, dass, ähm, dass gerade sich momentan auf der Kurzstrecke viele von den Norwegern einiges abgucken, äh, was Triathlon-Training angeht.
0: Ja. Gut, das <lacht> war es dann ähm, dazu. Ja, äh, hat denn irgendjemand noch einer was von euch Um,
2: hatten wir noch was? Nee, fällt mir im Moment nichts ein. Nee.
1: Thomas? Nee. Nein? Nee, ansonsten sind wir im, im Winterloch. <lacht> ja. Triathlon technisch oder ausdauermäßig.
2: Wobei man auch schon sagen muss, ne, früher, ähm, ich kenne das noch so, dass nach Hawaii so die Saison vorbei war, aber das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so. Ne? Nach Hawaii gehen ganz normal weitere Ironman-Rennen. Ähm, ob jetzt Arizona, Cozumel, jetzt Argentinien, jetzt auch die 70.3-Rennen, also die Saison läuft weiter ne? und auch äh, die Athleten, die in Hawaii vertreten waren, die sind ja auch weiter aktiv und, und äh, ähm, ja, so, so der Saisonaufbau, der, der, der ändert sich so ein bisschen, ne? also die Saison dauert jetzt viel länger als, als jetzt früher.
0: Ja gut, in manchen Ländern ist ja auch momentan gerade Sommer, da lohnt es äh, dann oder ist es ist halt auch gerade so. Ja, jetzt auch
2: ja, aber ganz, ganz unabhängig davon. Ich, ich, als ich mit dem Triathlon Sport angefangen habe, dann war das halt so, dass gerade so die 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 Fraktion äh, Australier, Neuseeländer, die die waren ja hier im, im unseren Sommer, ne? Monaten waren die hier und dann sind die halt zurück in ihre Heimat, und haben da weiter Triathlons gemacht, aber das gibt es ja nicht mehr. Ne? Jetzt hast du überall auf der Welt ähm, äh, Triathlons, ähm, Kurzstrecke, Langstrecke, die, die, das, 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 guck mal, wir haben Dezember und die Saison läuft ja ganz normal weiter.
0: Ja, gut, die, die Saison hat ja eigentlich schon jetzt im September angefangen für kommendes Hawaii und siehst ähm, ja, die ersten nutzen schon die Gelegenheit, sich zu qualifizieren, um vielleicht eine stressfreie Saison zu haben. Also, ähm, ich war, bin mir nicht ganz sicher, ähm, Andreas dreizt oder der andere, auch mit D, mir fällt dein Name gerade nicht ein. Einer von den beiden musste ja noch mal kurz vor August einen äh, Ironman, ich glaube, beenden, damit er noch genug Punkte hat, um sich zu qualifizieren. Ne? Und dann hast du natürlich so eine ganz äh, ruhige äh, Saison, wenn du jetzt schon weißt, dass du qualifiziert bist für, für kommendes Hawaii.
2: Ja.
1: Ja, vor allen Dingen kannst du, wenn du jetzt nicht gerade Cameron Worth bist, dein Training ja auch ganz anders aufbauen. Ne? Dann ist ja vielleicht sinnvoll, nicht zwei Wochen vor Hawaii noch einen Ironman zu machen. Ja. Ja. Genau.
2: ja. Und apropos, also der, der, der Renzo Bozzone, ne? der war ja auch äh, recht gut unterwegs, so die letzten Wochen. Was ähm, ist der Ironman? <lacht> ja, wobei in Bahrain hatte das Rennen aufgegeben, auf dem Fahrrad, habe ich gelesen. Ähm, da war der auch mit von der Partie. Da habe ich mir gedacht, jetzt auch irgendwie, okay, der will es ja wirklich wissen. Der ist ja Woche für Woche für Woche irgendwo unterwegs. Aber da scheint es jetzt doch ein bisschen zu viel des Guten gewesen sein. Der ist beim Radfahren
1: ausgestiegen. Ja, wobei der hat vor drei Wochen, ich weiß gar nicht welchen Ironman, also eine Langdistanz gewonnen hat. Und der hat ja auch schon seinen Hawaii-Slot sicher.
2: Ja, ja, genau. Ja, der den Ironman in Australien, den Western Australia, den, den hat er gewonnen. Ähm, zum dritten Mal in Folge, meine ich sogar. Und ja, klar, sein Slot hatte. Ähm, deshalb hat mich gewundert, ähm, dass der jetzt schon wieder irgendwo in Star äh, am Start ist. Ähm, ja, wieso ich im Endeffekt aufgegeben habe, kann man jetzt nur rätseln. Aber ob das jetzt irgendwie so, ja, jetzt tatsächlich eine Müdigkeit war und jetzt einfach keine Chance gesehen hat, da irgendwie vorne zu landen, ähm, kann natürlich sein.
0: Na gut, im Endeffekt ist es ja dann auch immer ihr Geld, also es geht ja dann auch ähm, um, um Geld, wenn du jetzt mehrere Ironmans machst oder so, dann verdienst du ja auch damit deine Kohle, von daher ähm, ist ja jetzt nicht so, dass du dich qualifizierst und dann deine Rest der Saison nur durch, also mit Training dich über Wasser hältst, geht ja dann auch nicht. Ja wenn wir gerne wissen, ja. wer letztes Jahr am meisten eingenommen hat. Ich schiele so ein bisschen auf Cameron Wurf, der immer oft vorne dabei war.
2: Ja, nicht unbedingt. Ich weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass der Patrick Lange da gut dabei ist. Irgendwie. Ähm, meinst du jetzt nur die, die Startgelder ja, ja, an sich oder grundsätzlich naja, auch so
0: an, an, an Werbeverträgen? Nee, naja, würde so ich weiter. jetzt nicht damit reinnehmen. Also wirklich nur die Startgelder, wer da ähm, so am meisten ähm, verdient hat. Weil ähm, so lange, was hat mhm. der zwei, drei Starts äh, bei Iron und ich glaube, Cameron Wolfe hat irgendwie acht oder so. Also ich, was, was lohnt sich denn ja, mehr? Also Wirklich auf ein, zwei zu gehen, wo du weißt, du bist auf dem Treppchen oder äh, so fünf, wo du weißt, du landest in den Top- oder so
2: wobei Patrick Lange als Iron Man Hawaii Winner ähm, der kriegt glaube ich ganz andere Stadtgelder als als Cameron Wolf kann ich mir schon vorstellen Der hat da so ein bisschen was nachzuweisen mittlerweile ne? und jetzt so nach dem zweiten Sieg dann glaube ich erst recht also ich glaube ähm, da wird auch so ein bisschen gestaffelt ne? so, so ich glaube nicht dass da jeder das gleiche bekommt
0: hm. Thomas
1: ja Eintrittsgelder, ne also das ich meine das ja. ist ja auch wie Werbung für die für die Veranstalter ne oder für die Veranstaltung ja
0: gut ähm, dann würde ich das hier mit äh, die Episode mal schließen etwas kürzer aber auch nicht äh, verkehrt <lacht> mal was für die kurzen sehr kurze Weile für die kurzen äh, Läufe nächstes mal machen wir mal wieder ein bisschen mehr und dann passt das schon Judy ähm, und dann verabschiede ich mich schon mal von äh, den Zuhörern und Zuhörern und äh, natürlich auch von euch beiden. Bis denn, Ja, ne?
2: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut.
1: Tschüss.